0: Consulta marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos sobre infecções respiratórias com o João Paulo Magalhães. Olá, João Paulo. Infecções respiratórias que este ano, e, e eu digo por experiência própria, me parecem que estão muito mais frequentes, muito abrangentes, muito violentas e com um grande dificuldade em, recu em recuperarmos delas, parece correto?
1: Olá então, sim, nós este ano efetivamente estamos a observar um, a uma circulação de, de vários vírus que está a ter repercussão na, no, no estado de saúde das pessoas e efetivamente nós estamos em plena época de outono inverno o inverno está, está aí à porta e temos como habitual vários vírus a circular. E uh, não podemos também esquecer de que nos últimos dois anos, fruto também da pandemia e das medidas que tivemos uh, implementadas, uh, houve uh, variações na circulação dos vários vírus que temos e falamos em particular da Covid-19, da gripe, do vírus essencial respiratório, nomeadamente para as crianças mais pequeninas, mas outros vírus que são comuns nesta altura do ano. E uh, o que temos é que esta exposição, que não tivemos neste, neste passado recente, pode estar a comprometer um bocadinho uh, agora esta nova exposição que nós todos estamos a ter durante este período. Convém também dizer que nós, neste momento, em termos de temperaturas e de condições ambientais, ainda nem sequer estamos ah, com uma temperatura assim tão baixa, que favorece também ah, a transmissão destes vírus. Mas, em particular, ah, e se observarmos até o último relatório publicado pela Direção-Geral da Saúde, vemos que, em termos de Covid-19, temos uma tendência decrescente no número de casos, mas, ao contrário, a gripe está ainda numa tendência crescente e há uma estirpe viral, em particular que é aquela que é conhecida como h 3 que está associada à maior gravidade. E penso que essa, e nós consideramos que talvez, do ponto de vista epidemiológico, é esse tipo de estirpe que nem sempre circula todos os anos, com esta intensidade que nos está a ocorrer este ano, que estará a provocar maior gravidade da doença, e isso traduz-se em todas as faixas etárias, portanto, desde as crianças aos mais idosos, e também traduz-se não só na gravidade, em termos de sintomatologia que as pessoas têm, como no tempo de recuperação. E, portanto, isso tem sido transversal no seio de todas as famílias, tem sido transversal no que é nas turmas, por exemplo, ao nível escolar, nas crianças, por contactam com muita frequência entre elas, e, portanto, do ponto de vista epidemiológico, esta é a situação mais frequente que estamos a observar. Dou também uma nota... Que para os pais que têm crianças pequeninas nomeadamente com idade inferior a dois anos há um outro vírus este que provavelmente todos conhecem que é o vírus essencial respiratório que Felizmente, neste momento está numa tendência de crescente em termos da sua circulação, mas ainda há muitos casos de crianças internadas e, portanto, ainda há um perigo associado a este vírus. E, portanto, estamos num, numa, numa altura do ano e num momento muito particular em que temos uma elevada circulação e que ainda estamos agora só a entrar no inverno e, portanto, temos que manter um conjunto de medidas para prevenir e, caso estejamos doentes, para adotar essas medidas para proteger os outros e a nós próprios, naturalmente.
0: Conseguimos distinguir aqui os vários vírus através dos, dos sintomas?
1: Habitualmente não e, e na realidade, uh, e esta é uma recomendação que nós todos fazemos, ou seja, habitualmente o diagnóstico destas doenças é feito de forma clínica, ou seja, não necessitamos de nenhum exame uh, adicional uh, para fazer o diagnóstico porque o tratamento também é de suporte. Habitualmente, ao fim de dois, três dias, qualquer tipo destas habituais infecções respiratórias, uh, conhecidas como constipações, dois, três dias resolvem-se. Claro que há sinais de alarme. E a pessoa, se tiver outras doenças associadas, se tiver uma idade avançada, deve ter precauções, sentir falta de ar, sentir outros, outros sinais de alarme que habitualmente lhe estejam indicados durante essa infecção, que deve, deve procurar os serviços de saúde efetivamente. Mas neste, neste caso, a, a diferenciação não tem grande. De, uh, uh, não, não é necessária ela ocorrer, porque também a oferta em termos de tratamento é sempre a mesma. Portanto, nós habitualmente estamos, fazemos a diferenciação para quem vai, para quem, para quem necessita de internamento, por exemplo, a nível hospitalar faz-se a pesquisa do diagnóstico para orientar algum tratamento mais específico mas felizmente para a maior parte das pessoas que ficam doentes não necessitam e tanto basta um diagnóstico clínico muitas vezes até o autodiagnóstico em casa que o tratamento suporte através de anti-inflamatórios e anti o, benarão, o brofeno, habitualmente consegue resolver a sua situação e a recuperar na totalidade e portanto não há essa necessidade. Deixo sempre naturalmente o apelo, como nós temos feito, que é, se houver uma necessidade, por favor, ligar primeiro para a linha do SNS24 e eventualmente outro tipo de contactos por e-mail, por telefone, com o seu centro de saúde. Até porque a, 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 a ida ao serviço de urgência, como nós temos em Portugal, acontece muito, deve ser evitada, principalmente neste ano, não só por causa dos tempos de espera, mas porque a pessoa também se pode expor, ela própria, estando doente e já frágil, expor a outros agentes sejam vírus, sejam bactérias, enfim, que a podem tornar ainda mais doente, como ela expõe os outros. Portanto, esta é uma recomendação, considerando naturalmente o que é o estado de saúde de cada, de cada pessoa, isso é, é importante.
0: Pessoas que têm crianças em casa, que... Que estão com febre, que estão, que estão com estes sintomas que estamos a falar, uh, qual é aqui a recomendação de quantos dias é que uh, devem tratar as, uh -huh. as crianças com, com o sistema habitual do, uh -huh. do paracetamol e do, do, do anti-inflamatório?
1: Nós, nós, habitualmente. Hum... A recuperação, como referia, é, normalmente são três, dois, três dias, é uma recuperação, um tempo de recuperação habitual para qualquer infecção respiratória e isto é, é transversal a todas as pessoas, tanto crianças e adultos. Uh, é, é habitual. Para, para as crianças o que nós temos também observado é que este tempo de recuperação tem sido um pouco mais, mais longo e como tal não deve criar alarmismos uh, porque tem a ver, como eu referi anteriormente com o tipo de estirpe por exemplo do vírus da gripe que está a circular que é mais, uh, é mais uh, virulento digamos, eu não quero dizer mais grave, mas tra... pode trazer mais sintomas, até sintomas que não sejam só respiratórios, pode trazer por exemplo dores musculares, uh, dores nas articulações e que pode às vezes colocar um bocadinho de susto nos pais, mas que isso tem a ver, muito, na maior parte dos casos, com esta virulência da própria tipo da gripe e, portanto, não justifica propriamente a necessidade de, ou, 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 ou a preocupação dos pais. Em termos de tratamento, isto para dizer que, em muitos casos, até pode começar a pensar que há uma necessidade antibiótica porque parece que o tempo é maior, mas, mas realmente, a vendron ou o Brufen é suficiente. Uh, em termos de doses e de, e de administração, em posologias habitualmente, portanto, segue o que são as promoções pediátricas que estão indicadas na bula para cada um dos medicamentos e aqueles que são, que são indicados ou pelo médico de família ou pelo, pelo seu pediatra Uh, e deve fazer as intercalações habituais de acordo com, as, portanto, normalmente de 8 em 8 horas e eventualmente intercalar um e outro febre ou venerão de 4 em 4. Vale a pena referir que do ponto de vista, se houver febre ou dor, o venerão é sempre habitualmente o mais indicado, porque tem essas propriedades de serem antipiréticas, enquanto não estando presente esta componente da febre ou da dor, do ponto de vista de inflamação, o burofeno é aquele que tem a maior indicação como anti-inflamatório. Só também deixar uma nota que tem sido bastante discutida a nível de comunicação social, que é a, a possível ruptura de estoque deste tipo de medicamentos e que podia provocar alguns alarmismos. O que nós temos assistido e também de comunicação social e comunicações oficiais pelo, pelo Ministério da Saúde é que efetivamente estas rupturas de estoque para já não parecem estar em, em causa e que houve medidas tomadas para garantir que no mercado existe a disponibilidade Uh, nomeadamente a nível das promoções pediátricas, no acesso a este tipo de medicamento e portanto não há para já uh, nenhum alarmismo neste sentido. Discuto também uh, outras questões e outras políticas de medicamento que possam ajustar aqui a procura e a oferta mas neste momento uh, não se coloca em Portugal, pelo menos em causa uh, nenhuma rotura de
0: toque neste sentido. Mas se calhar convém também alertar para que não comprem em demasia para depois não faltar outras pessoas.
1: Pronto, relativamente a esta questão, é precisamente isso que eu estava a dizer, e, efetivamente aos toques, às vezes pode-se criar alarmismo na sociedade, como já aconteceu noutros outros setores, como o alimentar, por exemplo, em que as pessoas fazem uma procura desmesurada de algum tipo de produtos quando até na realidade não necessitam deles. E esta questão em particular, em termos de oferta, tem sido discutida até mais no âmbito internacional, não em Portugal, mas em Portugal, do ponto de vista oficial e formal, o Ministério da Saúde já fez saber que não há hum, ruptura de stock e que nem se prevê que essas rupturas existam. O que está a ser discutido é que efetivamente há sempre uma procura aumentada nesta altura do ano deste tipo de, de medicamentos, de, de tratamento de suporte uh, e há outras políticas de medicamento que podem ser adotadas que controlem aqui um bocadinho a procura e a oferta destes próprios medicamentos. Mas neste momento e uma forma uh, de, de comunicação uh, aos pais é que não, não, não necessitam ter essa preocupação. Sentirem necessidade, e esperemos que não sintam naturalmente, mas se precisarem, devem se dirigir e procurar uh, esses medicamentos. Se não, se não necessitarem, bom sinal, uh, uh, eles estarão eles e continuarão disponíveis no mercado para, para futuras situações em, em que necessitem. Agora, não vale a pena fazer isto. E, de qualquer forma... Uh, Portanto, dar nota uh, de que, efetivamente, mesmo em relação, por exemplo, à necessidade de antibiótico, uh, é preciso ter realmente esta cautela, é esperado que um, uma criança doente nesta fase, com quantidade de vírus que há circular, que não é só gripe, há outros vírus respiratórios nesta fase, uh, que uh, o tempo de recuperação seja superior a três dias e que tenha maior sintoma, sint sinais e sintomas maiores, e que uh, também incluam outras partes do corpo, não só a parte respiratória, e que faz parte do tipo de vírus que está a secular e não significa que haja uma infecção mais grave da própria criança.
0: Fico mais descansada, João Paulo, porque foi como, como, como já disse aqui off do nosso podcast está a acontecer lá em casa. O que me leva à próxima pergunta, sendo que eu também fui afetada e este vírus, esta estirpe, é mais contagiosa?
1: Do ponto, do ponto de vista de, do contágio, há, há sempre variações. Esta do H3 não parece ser mais contagiosa, até porque normalmente entre os vírus existe este, este balanço. E se eu fizer um paralismo, por exemplo, com a Covid-19, também havia. Nós, quando nos recordamos do que era a variante Delta e, e depois a, vari... a nova variante que veio, que foi o Omicron, normalmente os vírus, isto faz parte dos sistemas biológicos e naturais, é o vírus, portanto, ou é mais contagioso ou é mais grave, porque ele balança também nele próprio estas, estas propriedades. E, portanto, nós, se nos recordarmos, a variante Delta era mais grave para as pessoas e menos contagiosa, e depois, quando veio a variante Omicron, era diferente, portanto ela era mais contagiosa e era menos grave para as pessoas. E o mesmo acontece neste vírus como é transversal a todos, e portanto à partida o vírus H3 está associado a maior gravidade e a maior mortalidade e falando aqui de mortalidade para as pessoas mais vulneráveis e que não tenham sido vacinadas, e nós hoje ainda não referi a questão da vacinação mas a vacinação para os grupos de risco que estão recomendados ainda está disponível para quem não foi vacinado, tanto para a Covid-19 como para a gripe e portanto quem tiver essa possibilidade pode dirigir ao seu centro de saúde ou comunicar via e-mail ou via telefone para questionar como é que pode ser vacinado e portanto isso também é, é, é um ponto importante porque é a primeira linha de defesa que o nosso organismo tem e que nós temos acesso em conta cidadãos portugueses. E, e, portanto, esta não parece ser mais contagiosa, mas claro que no núcleo familiar em que nós estamos internamente, ou no núcleo social, nós neste momento não usamos este tipo de proteções habituais como tínhamos, por exemplo, que era a máscara. É? Portanto, a máscara é uma grande barreira física para a transmissão, fosse qual fosse o agente, fosse o vírus ou a E, portanto, também dar esta nota de que, se nós nos sentimos doentes, a máscara vai continuar sempre a ser uma excelente ferramenta de proteção nossa e dos outros. E, portanto, hoje em dia as pessoas não têm obrigatoriedades de isolamento, mas, no sentido de boas práticas e de cuidado entre nós, é importante que se a pessoa está doente, está efetivamente constipada, tem sempre, tem rinorreia, portanto, deve colocar uma máscara, mesmo que seja no seu local de trabalho, e proteger os outros no máximo e manter a sua etiqueta respiratória, portanto, usar um lenço-papel, descartar o lenço-papel, de limpar as mãos, manter as higienes eh, limpas e desinfetadas. Todos esses procedimentos são importantes, como eram para a Covid, e mantém se sempre nestas alturas de, de outono e inverno. E agora, vindo o Natal, em que as pessoas se vão juntar eh, todas. Há, reforço e reforçamos esta, esta mensagem de que estas medidas de etiqueta respiratória e de cuidados uns com os outros mantêm-se igualmente importantes, principalmente se as pessoas se sentirem doentes nesse, nessa altura.
0: É por em prática o que aprendemos com a Covid-19, não é?
1: Isso, exatamente. E... A tentar não, não, não esquecer, digamos. Exato,
0: e parece que já esquecemos muita coisa. O, o vírus H3 já existia pré-pandemia? É um vírus novo?
1: Sim, não é novo, portanto este tipo de vírus estão, estão bem documentados e, e, e têm sido vigiados anualmente. Uh, nós o que temos visto é variações ao longo dos anos de quais são as estirpes que mais uh, circulam. E isso também está relacionado com a produção da própria vacina. Importa referir, uma vez mais, que a vacina contra a gripe que está a ser administrada neste momento em Portugal, uh, cobre esta, estas estirpes e, portanto, nós, felizmente, e dada a efetividade da própria vacina e a sua segurança, uh, não temos... Uh, o, o o, o, os resultados negativos que eram esperados caso não tivéssemos já administrado uh, mais 60% da nossa população portuguesa, e, portanto, em termos dos grupos uh, de risco, digamos assim. Uh, e, portanto, esta circulação, este ano, aparentemente neste momento, e, e até comparando com, com o nível europeu, nós na zona uh, ocidental da Europa estamos a ter uma circulação predominante dos tipos A, e em particular neste H3, em que, por exemplo, a zona do leste da Europa está a ter uma circulação maior do, do tipo B. Uh, ambas elas, novamente, como digo, estão cobertas pelas estirpes incluídas na própria vacina, e se, se não me falha a memória, posso cometer algum erro, mas, por exemplo, há dois anos atrás, a estirpe que circulava em maior prevalência era a B, uh, Portanto, anualmente vão-se alterando, tem a ver com condições também meteorológicas, climatéricas, ambientais, e dos próprios agentes que nós não conseguimos controlar uh, e aqui também claramente há um efeito uh, provocado por, por estes dois anos de pandemia em que tivemos também modificações de comportamentos uh, individuais e sociais e portanto há um conjunto, este conjunto de fatores faz modificar os tipos de tipos que vão variar. Relembro que nós estamos a iniciar o inverno há uma tendência aparentemente crescente da, da incidência de, de gripe em Portugal Uh, e, portanto, esta chip circula agora, mas ela pode se modificar no futuro e haver outra que a substitua, porque, por exemplo, tem maior contagiosidade e, portanto, ganha vantagem competitiva relativamente a esta. E, portanto, isso também é possível acontecer, vimos com a Covid-19 e, 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 muito provavelmente, iremos vê-la também no futuro e no, em outras épocas, não estou no inverso, no, no nosso
0: futuro. É uma, uma corrida não muito simpática de gripes, <risos> uh, umas mais contagiosas, um, um vírus mais contagioso e outros mais, mais graves. Eu penso aqui que para a mensagem final desta semana, se calhar um, é bom reforçar que uh, não nos devemos alarmar se as nossas crianças ou nós mesmos ficarmos doentes durante mais tempo e com sintomas um bocadinho mais, mais, uh, uh, mais graves, digamos assim.
1: Certo. Exatamente, ou seja, eu diria que eu destaco aqui duas mensagens. A primeira, a que a Mónica refere, portanto, é esperado que possa uma pessoa ficando doente, as crianças, nós mais adultos ou até as populações mais idosas, ficando doentes, tenham uma recuperação ligeiramente mais lenta em termos dos dias habituais que nós estamos, que nós conhecemos, como também esperar sintomas que vão além até dos próprios sintomas respiratórios. E, portanto, como eu referi, dores musculares, dores nas articulações algum tipo de faleias, ou seja, dores de cabeça, tudo isso são, são sintomas que podem acontecer, a pessoa sentir-se mais fraca mais podem acontecer e que, está, que poderá estar associado. Naturalmente, eu, eu, não é no sentido de mas a pessoa, se sentir realmente mal, a linha do SNS 24 está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e, portanto, Há uma simples chamada, é gratuita e, portanto, ajuda na triagem que for necessária. isso também é, é importante ter, ter em conta. A segunda mensagem é precisamente estas medidas preventivas do ponto de vista do próprio e do outro. Portanto, nós vamos, vamos estar em família em Natal. Felizmente, poderemos e esperemos, continuamos a ter, a ter a possibilidade de ter uma família uma, um Natal em família, sem restrições, mas que se as pessoas estiverem doentes, tenham maiores cuidados em termos de utilização de máscara, a, a, calhar manter alguma distância absoluta, normalmente aos nossos avós, uh, aos nossos pais, enfim. E, portanto, isto também são medidas importantes, que são aquelas aprendizagens que nós tivemos com a Covid-19, que há muito que dependíamos, que já devemos ter tido antes da Covid, com outras épocas gripais também que tínhamos anteriormente, mas mais acessíveis do que outras, uh, e que devemos manter agora para o futuro e não deixarmos perder estas, estas boas práticas, e assim também protegemos-nos a nós uh, todos, a nós próprios, à nossa família e aos outros. Consulta marcada.